0: A partir de agora, a Fã FM apresenta Segundas Intenções. Vamos debater diversos assuntos sobre sexo, relacionamentos amorosos, tirar dúvidas, dar conselhos e, claro, a sua confissão. Participe pelo WhatsApp 998449970 9970. No ar, Segundas Intenções. Segundas Intenções. Apresentação Cintia Velma e a participação da fisioterapeuta especializada em sexologia, Tatiane Moura. Eu vinha. Ótima noite pra você agora, 9h05, Tatiane Moura, segundo. Que segunda linda, que noite maravilhosa.
1: Agradabilíssima, né? É verdade, sim, Tia. Mudou o clima aqui em Aracaju, né? Tá até um friozinho, bem diferente do que a gente tá é, habituado. Oh, meu Deus. Também não tá tão frio assim, pra já tirar a jaqueta e sair por aqui. Mas eu falei <risos> friozinho. Eu não falei nada. Mas que é engraçado, né? Que
0: tem. É... Em região que basta, basta é, é, sentir o, o, o cheirinho, não, o um bafim, né, de terra molhada, que já vai tirar sua jaquetinha, né? Do, é verdade, mas tem lugares arroz. também que
1: venta bastante, né? É verdade, Aí mas hoje
0: frio. tá ventando muito. Hoje. Ah, tá mesmo. Hoje tá ventando muito. Mas vamos aqui ao nosso tema, vamos ao que interessa, 9 e 6, boa noite pra você. Hoje, segunda-feira, a 10 de maio de 2021, o tema... Não está errado, não, no nosso tema de hoje. Hoje a gente vai conversar sobre sexo depois da paternidade. É isso mesmo, muitas pessoas gostariam de ouvir maternidade. Mas aí você vai explicar o porquê. Verdade. Já já já. já. Hoje Quenta aí. É, hoje queremos conversar com os pais e futuros papais sobre o sexo depois do nascimento dos filhotes.
1: Ter filhos muda completamente a dinâmica da relação, as relações sexuais se tornam uma dificuldade para muitos casais depois da chegada dos filhos. Vem o cansaço, a preocupação das crianças acordarem no meio da noite ou a presença das crianças na cama junto com os pais ou no mesmo quarto. São muitas as coisas que podem interferir na vida sexual do casal depois da chegada dos pequenos.
0: Pois é, o homem muitas vezes fica perdido em relação ao seu papel logo após o nascimento dos filhotes. Algumas vezes sentindo-se deixado de lado pela esposa, sem uma função importante neste primeiro momento de vida do bebê. Isto muitas vezes provoca uma reação de isolamento do homem, de rejeição, ciúmes e ressentimento que afetam também o desejo sexual. Tati.
1: Pois é, por isso que a gente resolveu trazer hoje falar sobre o sexo depois da paternidade. A gente tá bem habituada, né? Falar do sexo depois da maternidade. Como é que fica a vida sexual da mulher? Como se só a vida da mulher mudasse? Mudasse, né? Como se só a vida sexual da mulher mudasse. Por isso mudasse. que muita,
0: muita gente, quando viu o tema... Oh, gente, e por que não maternidade? É,
1: mas? teve gente que comentou no stories lá do arroba Moura no Instagram... E era, ai, teve erro de digitação, <risos> né? E aí eu expliquei, não, não foi um erro de digitação. Ah, é porque o filho não é só da mãe, é os filhos dois. não são ah. apenas da mãe. Então a gente precisa falar também pelo olhar eu, do eu, eu homem. Confesso,
0: confesso que eu olhei assim meio de lado, mas eu digo, eu vou ficar quietinha na minha, né? Ah, mas eu acho ela, que, ela é que daqui
1: pro final do programa você vai ver que faz todo sentido. <risos> pois então é. a gente precisa falar também sobre o sexo. É, pelo olhar do homem depois da chegada dos filhos, né? Porque ele também é uma parte uma parte grande desse processo. Com certeza, não é só para comprar fraldinhas e
0: lencinhos,
1: né? Não, não mesmo. Essa é a parte
0: fácil, inclusive. Pois é. e, e, Tati, é, sexo na gravidez faz mal para o bebê? Pode machucar a criança?
1: Sim, tia, veja só que interessante. No, no início da gestação, geralmente é o homem, né, o parceiro que tem esse receio e ele que evita esse contato sexual pelo receio de machucar o bebê. E se essa mulher teve algum sangramento, teve alguma coisa, aí é que ele fica mais ressentido mesmo, né? Fica com mais medo, mais receoso ainda. Então pense assim, tudo tá acontecendo no corpo daquela mulher. E muitas vezes o homem não entende, ele não consegue dimensionar, ele não tá sentindo, ele tende a achar que tudo tá muito arriscado, que qualquer coisa vai machucar. Então... Principalmente no início da gestação, a tendência é que o próprio homem evite esse contato sexual. Mas numa gestação típica, que é a gestação saudável, em que está tudo indo bem, está tudo clinicamente bem, o sexo não vai fazer mal para o bebê, não vai prejudicar a gestação e, pelo contrário, né, vai fortalecer a intimidade daquele casal, vai fortalecer a sintonia entre aquele casal, então é um momento de grande conexão. Então, não vai fazer mal, mesmo a ocitocina, né que é o hormônio liberado durante o orgasmo na mulher, não vai fazer mal, não tem o potencial de desencadear um trabalho de parto prematuro, por exemplo, se aquela for uma gestação fisiológica, se aquela for uma gestação Típica em que tá tudo normal. Se houver algum risco, o próprio obstetra ou a obstetra, ou a enfermeira que acompanha o pré-natal, o enfermeiro, o profissional que acompanha clinicamente esse pré-natal já vai recomendar: ó, é melhor suspender, porque existe algum risco. Mas numa gestação em que tá tudo bem, que já tá fluindo tudo bem, não tem nenhum risco, o sexo só vai fazer bem.
0: Agora, 9 e 10 boa noite para você. Agora responde pra gente, Tati, quando que pode voltar à vida sexual depois do parto?
1: Eu vou responder quando é que pode primeiro, né? E depois vou responder quando é que, na verdade, vamos de expectativa e realidade, né? A expectativa é que esses casais podem voltar à vida sexual 30 dias depois do parto vaginal e 45 dias depois da cesárea uma parte muito pequena dos casais vai retomar nesse período a maior parte do casal vai retomar a vida sexual com três meses depois do parto seis meses depois do parto e não é raro também os casais que retomam depois do primeiro ano de vida do bebê são muitas coisas que acontecem nesse meio de campo e acaba que o sexo vai ficando em segundo plano tanto para ela quanto para ele Então na teoria, né, na expectativa, pode voltar com 30 dias depois do parto vaginal e 45 dias depois da cesárea, mas na, na realidade a tendência é que isso leve um pouco mais de tempo e tá tudo bem.
0: Ok, agora 9 e Tati, a turma que tá em casa pode interagir com a gente e enviar sua pergunta para o nosso WhatsApp 98449970. Vamos com a nossa primeira música de hoje. Conheci minha rádio que é muito mais, 9, 14, 21 horas e 14 minutos, como você preferir. Música linda, Melim, Amores e Flores. Agora, Tati, conta, conta pra gente como o homem pode de, é, demonstrar interesse sexual sem pressionar a
1: mulher. Como que ele pode estar
0: demonstrando esse interesse?
1: Sim, Tia, essa é uma pergunta muito delicada de se fazer, né? Muitas vezes esse parceiro tem desejo, às vezes a parceira também tem desejo sexual, mas esse desejo está escondido diante de tantas coisas que acontecem nesse dia, é, nesse, no dia dessa mulher, dessa família no geral. E aí, às vezes, o homem, numa tentativa de demonstrar esse interesse sexual, acaba fazendo com que a mulher se sinta pressionada a retomar essa vida sexual. Então, é, existem diversas formas de, de retomar, essa vida de demonstrar esse interesse sexual sem pressionar essa mulher, né? Isso precisa acontecer de uma forma suave, né? Ao longo do dia, aumentar o contato físico, carinho, proximidade física, é, possibilitar formas de relaxamento, por exemplo, massagem, é, outros contatos que não diretamente na região íntima, né? E demonstrando esse, esse interesse, valorizando essa mulher, né, o, o, o possibilitando um tempo para que ela tome um banho com calma, para que ela se vista, para que ela consiga se arrumar, para que ela consiga se sentir bem, né, e que quando ela faça isso, que isso seja valorizado, nossa, que legal, você se arrumou, você tá bonita e tal, enfim, né, às vezes é, é, na tentativa de demonstrar esse interesse, o parceiro dá presentes do tipo roupa, é, presentes para que essa mulher se, se vista né, de uma forma que ela gosta, para que ela se sinta melhor com ela mesma. Então, são formas suaves de, de fazer essa aproximação. Né? Por exemplo, se você tem as crianças que dormem no mesmo quarto e aí quer ver filme, quer ver algo assim assistir alguma coisa depois que essa criança dorme, se a criança está no quarto, não vai fazer isso na sala, vai fazer isso em outro ambiente para que a, a presença da criança não seja um empecilho para que vocês exerçam essa intimidade. né? Muitas vezes o casal passa o dia inteiro sem dar um beijo, sem dar um abraço, quando chega a noite, claro que esse contato sexual vai ficar mais difícil. Então, pensar em pequenas estratégias até que isso chegue, né, ao final do dia com, com, com essa chama um pouco mais acesa. Ok, Tati. Oi, meninas. Boa noite. Tive minha,
0: tive minha primeira filha, mas com quase quatro meses peguei outra gravidez. Ela nasceu saudável e quando ela nasceu, com quase oito meses, peguei outra gravidez de novo. Mas a última que nasceu, eu passei quase um mês na maternidade. Será que foi por pelo tempo que
1: peguei um atrás do outro? É possível, né, as gestações assim, quando são, é, não, talvez não só pela gestação, mas veja, você já tinha um bebê pequeno, né, e você passou até dois bebês pequenos, então, e sempre tem, né, quando chega o bebê mais novo, a criança mais velha muda muito o comportamento, muda muito a rotina... Então, precisa é, prestar... E você ainda ficou um tempo também, né? Na maternidade, depois que o bebê e nasceu. Ela tem 19 anos. Então, é muita mudança de uma vez só, né? Com uma pouca idade. Então, nem sempre se tem ainda é, o entendimento total, né? De como é essa experiência. Você engravidou a segunda vez sem nem ter ainda entendido como era ter um filho pequeno, esse esse pós-parto, todas as mudanças que vêm na vida, então é muita coisa para a pessoa entender de uma vez só, né? tantas mudanças de uma vez só, então essas alterações podem acontecer mesmo e é importante buscar ajuda, buscar orientação para que você consiga superar todas essas coisas né? e ter uma boa qualidade de vida.
0: Pois é, e fica também um recado para muitas mulheres que às vezes acaba não respeitando o seu resguardo, acaba até engravidando no resguardo, né, Tati? Isso, tem muitas mulheres que engravidam
1: logo não, na eu, primeira... Não, eu tenho um tio que acabou engravidando a, a esposa dele, a mulher tá de resguardo ainda. É, isso acontece. Eu já tive paciente que no aniversário de um ano do filho mais velho, ela já estava com o mais novo no braço. Misericórdia, senhor! Então, é, e às vezes isso é natural. Tem casais, por exemplo, crianças é, casais em que os bebês... Dormem bem, a criança dorme bem à noite, acorda poucas vezes, então o casal tem um tempo maior. É diferente daquele bebê que acorda de hora em hora, que quer mamar toda hora, então é, impede mais esse contato sexual entre o casal. Mas acontece e existe um mito grande de que a mulher que amamenta não engravida, pois. né? E as pessoas confiam vai fazer nisso um teste, aí. Né, Tati? Então, a, a, a recomendação <risos> é assim: se você não está aberta a uma nova gestação, porque tem famílias que estão, é. Né? Mas se, você, se a sua família não está aberta para uma nova gestação, cuidado com essa crença de quem amamenta no engravida, principalmente para os bebês que dormem mais tempo. Tá? Quando os bebês dormem mais tempo, essa, esse hormônio da produção de leite, que é a prolactina, ele, quer, ele cai um pouquinho e isso faz com que os seus hormônios sexuais voltem a funcionar. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado
0: para não acabar pegando outra gestação, né? se recuperando aí. É,
1: e me, me, é, mais cuidado ainda se você não deseja essa nova gestação, né? Então, todo cuidado a é pouco. A nossa, a nossa fanática disse que foi realmente o que aconteceu com ela. que ela, ela disse
0: que, disseram a ela que dando de mamar não pegava gravidez, né? Ela foi brincar, fazer o que aiá. É, que não ia a amamentação, de
1: fato... Beijo pra você, princesa, saudades. A amamentação, de fato, dificulta. Né? Pode inibir a ovulação, deixar essa ovulação irregular. E mais ainda, se essa mulher não menstruou ainda. Então, se ela não menstruou, ela não sabe quando é que ela tá no período fértil. Ela não sabe quando é que ela tá ovulando. Então, ela ainda não consegue perceber esses sinais. E tem algumas mulheres que engravidam novamente antes mesmo de voltar a menstruar depois do parto, então é, a, ovulação, a, a amamentação pode até dificultar a ovulação mas não é um impeditivo a gente não pode dizer que a amamentação é um método contraceptivo. Ok Tati, agora 21 horas e
0: 21 minutos Vitor Clay, Duda Beat, Tangerina. Essa música é perfeita, Tati. Gostou, tia? Lindíssima demais, viu? A Rose. Boa noite, Rose. Pra você, obrigada pela companhia. Thaís Sarmento tá lá na Atalaia. Tá aqui desejando um bom programa. Ela já chegou atrasadinha.
1: Boa noite. 9h17. Antes tarde
0: do que nunca. É, né? Seja sempre bem-vinda. Muito bem. Tá vendo aí? Coiba de 9,6. Vamos faturar? Daqui Vamos. a pouquinho a gente retorna. Você está ouvindo Segundas Intenções. Segundas Intenções. A apresentação Cintia Velkia e a participação da fisioterapeuta especializada em sexologia Tatiane Moura. Muito bem. De volta, Tati. Voltamos. E o nosso tema de hoje sexo depois da paternidade é, paternidade porque não é só a mamãe né
1: é não, não é, é, só, é o mamãe. filho não é só da não mãe é só da mamãe, né? mamãe, a mudança é. não é só na vida da
0: mãe na vida hum, do casal verdade Ô Tati, a mãe sempre a mãe tá sempre cansada então quando é que o estresse né que que o estresse vai passar da correria aquele momento mamãe de acordar de madrugada de não ter a, no a noite toda é dormida, né? Enfim, quando é que vai vir esse interesse por sexo? Quando que esse interesse por sexo
1: volta? Essa é uma pergunta super comum no pós-parto. E aí, geralmente, eu devolvo a pergunta para os casais. Por que, que a mãe está sempre cansada? Se ela está sempre cansada e o pai não está sempre cansado, tem alguma coisa errada aí? Tem sempre né? alguma
0: coisa errada. Né?
1: Então, se os dois não estão cansados, tem alguém que está sobrecarregado, né? A gente sabe que, na maior parte do tempo, é a mãe que vai ficar realmente com esse bebê, né? É a mãe que tem a licença maternidade maior, é a mãe que amamenta, é o colo da mãe que acalenta mais a criança. Mas existe uma coisa chamada cuida de quem cuida. Se, se o pai não consegue né, amamentar, se não é ele que vai cuidar diretamente daquele bebê, ele vai cuidar de quem cuida do bebê, que é a mãe. Então, a alimentação da mãe, água as atividades domésticas roupa da criança que precisa ser lavada comprar fralda comprar leite se for o caso então quando o pai compartilha de fato as atividades com aquela criança independente de ele estar tá trabalhando fora ou não ele também vai estar tá cansado então esse cansaço não é só da mãe se for só da mãe está errado né o pai também vai estar tá muito cansado e aí se esse cansaço é só dela o interesse por sexo vai ficar mais longe ainda. Ela não é nem ela mesma. Imagine voltar a ter interesse sexual. Quando eles compartilham essas atividades, quando eles compartilham esse cansaço, eles também vão compartilhar o desejo de contornar tudo isso para retomar o desejo sexual. Inclusive, uma boa relação de parceria é determinante parceria para o desejo sexual. Você não
0: visto com, com os seus pais, nessa parceria a tal da cultura, né? É tal, isso mesmo. Cultura. Se você
1: vem de uma família em que tudo era função da mãe, jogar né? nas costas da mãe. Se você veio, se você é homem e você veio desse tipo de criação, não se preocupe que ainda dá tempo de você dá construir tempo, tempo. melhores relações, né, com a sua esposa, para que vocês tenham uma melhor qualidade de vida, né? Não é, não é obrigação só dela, né? A família é uma responsabilidade dos dois. Né? Então, se você não pode diretamente fazer, por exemplo, a amamentação, tem várias outras coisas que você pode fazer para compartilhar essas atividades. Né? Então, de novo, se só a mãe tá sempre cansada, tem algo de errado aí. Pois é, e você que tá ouvindo aí, ser papai, de repente tá ouvindo e sabe, a carapuça
0: tá servindo.
1: Você é verdade, conversa, de vez em quando né, a gente a tem que... sua
0: companheira.
1: A gente tem que dar uns puxões de orelha também, porque... É uma posição muito confortável para o homem, né? Geralmente ele, ele já veio dessa família em que o pai dele não não exercia essa paternidade dessa forma, o avô também não. Então tudo era a responsabilidade dessa mulher, casa, criação dos filhos, a cobrança pela vida sexual. Então to, é, toda essa cultura, né? Toda essa linhagem de homens educados dessa forma. Então ainda dá tempo de você construir boas relações, relações de parceria de fato, né? E, e se reconstruir enquanto pai, enquanto companheiro. Então, procura boas referências, conversa, converse com a sua companheira, entenda quais são as necessidades dela. O trabalho das mães é muito invisibilizado, porque acontece dentro de casa, ninguém está vendo, então é, a criança está limpa, não passe de mágica, as roupas estão lavadas, não passe de mágica, porque quem não está dentro... Não tá vendo, mas veja, Verdade. preste atenção que você vai conseguir ver. Então, com o
0: diálogo essa vida sexual, né, que estava prejudicada, tem jeito. Exatamente, exatamente. E faz faz mal para o casal quando a criança dorme na mesma cama ou no mesmo quarto.
1: Ai babado, hein? Cintia é isso você, aí. Você falou e agora retorna novamente. É né? isso Nossa... aí, é, é um tema muito delicado. Mas vamos lá, pode pode prejudicar e pode não ter nenhuma influência. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a cama não é o único espaço de intimidade daquele casal, né? A cama não é o único local em que aquele casal pode fazer sexo. Existem diversos outros lugares na casa que podem ser explorados para isso, né? Mas se, se a cama é o único espaço destinado a, a essa relação sexual é claro que a presença das crianças na cama né a cama compartilhada o quarto compartilhado pode dificultar a vida sexual desse casal então vai depender da dinâmica de cada família mesmo que essas crianças estejam na cama ou essa criança esteja na cama com os pais e isso dificulte a vida sexual deles naquele momento né, a praticidade de ter as crianças próximas seja mais benéfico para aquele casal do que ter a, a liberdade sexual a qualquer momento, entende? Então, depende muito que idade tem essas crianças. Gente, uma criança, um bebê de um ano é diferente de uma criança de 10 dormindo na cama dos pais, né? A cama compartilhada tem diversos benefícios, como a, a amamentação é muito mais fácil, mais próxima, a criança tende a acordar menos vezes pela segurança com os pais. E, ao mesmo tempo, se essa cama, se esse espaço for o único espaço de intimidade do casal, pode, sim, sofrer prejuízos. Então, o importante é que esse casal tenha informação suficiente né, para que eles tomem as decisões de acordo com o que vai funcionar para eles. Então, não se preocupar com o que é certo ou com o que é errado para a família dos outros, mas sim para a família uhum. deles. Ok, agora 21 horas e 37 minutos, tem
0: música. Vamos lá. Agora faltando 20 minutos para as 10, a gente segue com o nosso Segundas Intenções de hoje. Segunda-feira, 10 de maio de 2021. Para você que está de idade nova, parabéns, né? Felicidades de novo. Verdade, tudo de bom, muita felicidade. Tudo de bom para você. Ô Tati, como Oi. ter a atração depois de tantas mudanças físicas?
1: Ai, olha só, hoje as perguntas estão muito polêmicas, né? Obrigada a quem me mandou essas perguntas aí. Mas veja só, é, a mulher, o corpo da mulher muda muito no pós-parto, né? A forma física é diferente, o autocuidado é diferente, não dá mais para estar tá, né, toda arrumadinha, como, como dava antes, até durante a gravidez as atenções agora se voltam para aquele bebê que depende totalmente dos adultos né e principalmente da mãe para sobreviver então quando a gente se prende a essa forma física quando o seu desejo sexual quando a sua atração e o seu amor dependem da forma física da sua esposa você precisa rever o que é que realmente lhe atrai né se você está atraído por um quadro que não se mexe que não tem variações, ou se você está atraído por aquela pessoa, ou se você tem amor, atração, desejo por aquela pessoa que está compartilhando a vida com você, que está cuidando, criando do seu filho, que está fazendo o melhor do que ela pode. Então, quando você pensa em atração apenas nesse termo físico, logo, logo essa atração vai embora. né? O nosso corpo não tem o corpo da juventude para sempre, não tem a disposição física da juventude para sempre, e a chegada dos filhos vai, obviamente, mudar é, o corpo daquela mulher, mesmo que depois retorne, né? Bem parecido ao que era antes. Mas inicialmente vai mudar muito e tá tudo bem. É isso mesmo: aquele corpo passou nove meses gerando um bebê, pariu um bebê e agora precisa cuidar daquele bebê. Então é uma outra fase. E aí eu devolvo também a pergunta assim né quando o homem se descuida fica barrigudinho careca é, com a pele mal cuidada quando ele, quando o homem não se descuida será que ele quando, ele quando o homem não se cuida bem quando ele se descuida da sua aparência da sua saúde física será que ele se preocupa da mulher perder a atração por ele né então a gente não tem isso o homem não tem esse receio de que a esposa vai parar de desejar ele se ele engordar ou se ele ficar feio, seja lá o que for, mas ele mesmo tem essa preocupação né, da atração física pelo corpo daquela, daquela mulher. Então, se é apenas o corpo que lhe atrai, qualquer corpo vai, vai lhe atrair. Então, essa é uma discussão que dá para gente ir muito em profundidade, né, porque é, quando a gente foca no corpo, a gente esquece das outras... Das outras atividades. Então, é claro que não é se descuidar. Mas não é viver em função daquela atração física pelo corpo mesmo. Ok. Voltando lá no,
0: na pergunta do cansaço, Tati. Vamos voltar. Mas uma pergunta aqui. Oi, meninas. Eu já cheguei a falar que estou cansada. E não é sempre que ele entende o lado da mulher. Ou seja, o meu lado. E já chegou a falar, ah, ou melhor, perguntar se eu não sentia mais nada por ele.
1: É normal sentir cansaço? Olha a pausa dramática aí. Sentir o cansaço é totalmente normal. Né? E aí a gente tem que ver como é que tá o cansaço dele também. Né? É veja, a, os casais que têm filhos pequenos, se eles forem esperar estar descansados. Ela tem três filhas. Se for, se for esperar estar descansado para fazer qualquer coisa, não vai fazer nunca, né? É, a, quem tem filho pequeno sabe que a gente nunca tá descansado uma né? escadinha né e quando é escadinha e imagine assim quem tem três filhos pequenos então o cansaço não é o cansaço não é um impeditivo para uma boa vida sexual o, o, o impeditivo é a falta de motivação o que é que tá faltando para esse casal se motivar e buscar formas de contornar esse cansaço né inclusive tem casais que agendam né a gente tem tem esse preconceito do sexo com hora marcada como se fosse ruim né mas tem casais que agendam esse compromisso e que funciona muito bem eu digo assim se você vai viajar você pega nada sua mochila enche de coisa dentro e diz ai ah, vou para Disney não você passa anos talvez planejando organizando tudo bonitinho tudo tem data e hora para acontecer isso tira o brilho da experiência não tira, pelo contrário, traz um conforto. A experiência fica confortável porque você planejou, você organizou. Então, não tem nenhum problema que o sexo depois do parto seja essa experiência organizada. Ainda mais quando você tem três, quatro, cinco filhos, que demanda uma organização muito grande. Então, não espere estar descansado ou descansada para resolver, né, pra ter motivação pra melhorar essa vida sexual e se você é um, é um homem e tá ouvindo o programa agora se você percebe que a sua esposa está sempre repetindo, ai ah, esse cansaço, essa exaustão essa exaustão, e você está se sentindo disposto e descansado, com certeza tem atividades que ela tá fazendo demais, que você pode pegar essas atividades pra você para que os dois estejam num limite aceitável de cansaço para que um não esteja totalmente descansado e o outro esteja exausto, esteja realmente sobrecarregado. Então, vale muitas vezes vale mais que esse, esse casal estejam os dois com um nível médio de cansaço do que um descansado e o outro exausto, entende? Então, claro, existem formas de contornar, mas vai começar pela relação de parceria. 9h49, 21h49min,
0: Tatiana e suas redes sociais, fica à vontade.
1: Lá no Instagram você me encontra no arroba tatianemoura, t a t h i a n y moura É difícil. É difícil não, H no segundo é T e Y no final, só isso. Também você acha pelo Fisioterapia Pélvica no Instagram, vai chegar lá no perfil também, sem nenhuma dificuldade. Abre aspas. Sinto que ela não me deseja mais. O que faço? Eita! Babado, tá te Resolve aí. É com você. Veja, isso passa também, Cintia. É por isso do, do homem se sentir em segundo plano. É, também tem, tem muito... A gente falou isso no começo, mas dele achar que agora a mãe só tem olhos para aquele bebê, que só dá atenção para o bebê. Tem, tem, pode ter ciúme. né a, Achar que ela não não o ama mais como ama aquela criança, eu já ouvi de paciente que o marido disse assim, ah, eu queria que você me desse 10% da atenção que você dá para esse bebê, e aí é difícil assim, mas a gente precisa falar, né, o bebê é o bebê, você não é o bebê, né, você é um homem é adulto, que tudo bem que você esteja se sentindo agora em segundo plano, e isso lhe incomode, mas é um bebê, é impossível você não, não dá toda a atenção que um bebê precisa, porque um bebê exige muita demanda mesmo. Então, quanto mais você ficar nessa cobrança, nessa exigência do, ah, você não me dá atenção, agora você tem, ó, só tem olhos para o bebê e para as crianças, menos ela vai te desejar, né? Porque você está entrando ali naquela guerra. Então, se você entra como um compartilhamento de atividades, ah, eu vou, tá bom, vai tomar um banho, eu vou botar o bebê para dormir... Ou eu já fiz a janta, ou eu já pedi a janta, já pedi o almoço, já botei a roupa na máquina, já tirei a roupa da máquina. Hoje eu vou te fazer uma massagem né, antes de, de dormir. Então, é, ah, nunca mais você fez as unhas, então tira um tempo para isso. Enfim, você chegar junto nesse companheirismo em vez de, de chegar como mais uma demanda, mais uma cobrança para essa mulher. Então é uma, uma forma de você virar essa chave e chegar como um parceiro que ela admire, que ela se sinta acolhida, né? Que ela se sinta compreendida e não que ela se sinta cobrada por isso aí. Com certeza uhum. é, vai, ter, vai ser um terreno melhor para esse desejo. 9h52.
0: Boa noite, meninas. Boa e noite. quando não tem filho, que empate, o marido procura a mulher
1: e ela fala,
0: estou cansada.
1: Aí vamos ver o que é que tem nesse cansaço. Não é porque a pessoa não tem filhos que ela não está exausta ela não tem demandas demais né de trabalho de casa e de tudo mais sempre precisa ser avaliado o contexto né às vezes esse cansaço é um impeditivo e às vezes tem outras coisas que estão sendo justificadas com esse cansaço de toda forma você cobrar isso diretamente vai ser a pior abordagem então primeiro precisa tentar entender o que é que está acontecendo né? Muitas vezes a mulher que tem dor durante a relação, ela, ela tenta justificar com outras coisas, com cansaço, com dor de cabeça, com, com uma série de outras coisas, porque ela já sabe que ela vai ter dor, ela já sabe que ela vai ter incômodo e ela não vê uma outra alternativa, então tente você como parceiro tentar entender o que é que tá acontecendo e, e chegar junto, né, pra ver o que é que pode o que é que pode ser feito? E chegar junto de uma forma acolhedora. Vamos, vamos, vamos marcar um, um tema, Tati.
0: Onde a gente vai pedir para que as nossas ouvintes convidem o seu companheiro para acompanhar o nosso programa. Fantástico! Né? Porque assim, a gente fala, 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 dá conselho e tudo, principalmente para ele, só que às vezes ele não tá nem ouvindo, né? A mulher escuta, só que daí não tem como
1: passar para ele. É verdade. Então, seria interessante, né? É interessantíssimo. A gente tem um público masculino interessante, né? Que sempre participam por aqui. Mas é, é muito legal mesmo que, que os casais escutem juntos, A porque mulher, entendeu, acaba abrindo que é um diálogo, conselho,
0: né? E seria interessante você que tá em casa, de repente, no tá passando por algum problema, não tá tendo mais lá aquele tesão, aquela vontade toda, né? Não tá afim do marido, não tá, acha que o, o, o negócio acabou, o fogo acabou e tal. Mas na verdade, talvez seja só uma falta de diálogo, né? E daí você convida o seu esposo para acompanhar nosso programa. Né? E Tati vai estar falando Você também pode estar enviando perguntas né? Ele não precisa saber que é você Não, A gente não, não vai nin
1: ninguém precisa Mas se vai identificar tocar,
0: né? vai, ele, vai, ele vai sentir Como se o programa tivesse feito para ele Chega mais uma pergunta aqui Uma, per uma mensagem Tati, de Tati Chegou onde eu queria Também sinto isso Não sinto mais nada pelo
1: meu marido
0: Fiquei assim depois que tive minha filha Faço por fazer
1: e, e, Então, precisa ver Por que esse que faz por fazer né? primeiro que você não tem uma obrigação de, de, de submeter algo que você não quer e provavelmente você já teve momentos né de, 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 uma bom, de um bom desejo uma boa atração primeiro ponto isso te incomoda você tem o desejo de fazer isso diferente então você precisa entender o que é que tá acontecendo com você que você faz por fazer que você não tem vontade né comece por você entenda o que é que tá é, embolando aí esse processo depois vamos entender como é que tá funcionando essa relação de parceria a gente sabe que no começo dos relacionamentos o fogo tá lá em cima né tudo no começo é maravilhoso é novidade é o um mistério todo mundo quer descobrir quer saber como é que funciona como é que não funciona é aquela fase da intensidade depois com o andar do relacionamento isso vai mudando e isso é perfeitamente natural então o que antes era totalmente espontâneo agora precisa de outros estímulos para acontecer de uma forma reativa mesmo né então a maior parte do nosso desejo sexual não é espontâneo ele acontece depois de algumas coisas como uma boa relação de parceria bons estímulos uma boa companhia bom reconhecimento atração admiração pelo parceiro ou pela parceira então começa entendendo você e depois entenda o que é que está acontecendo nessa relação que está e tá impedindo o desejo sexual de acontecer.
0: Boa noite, Tati. Boa noite, Cíntia. Cheguei Boa. um pouco atrasado, viu? Boa um noite. abraço. Deus abençoe
1: vocês. Um beijão para
0: você, Nilson, e toda a sua família, viu? Tati, agora faltando seis minutos para as dez, para horas. E a gente se despede, né? A gente programa. vai se
1: despedir. Veja, é, vou aproveitar esses minutinhos finais. Para, primeiro, que todas as mães se sintam muito abraçadas e acolhidas, né? O papel das mães na nossa sociedade é muito importante, né? De gestar esse futuro, parir esse futuro. É uma atividade muito importante que merece ser reconhecida. E também o papel dos pais, né? A paternidade é uma, uma atividade que também é muito forte e deveria ser incentivada, ser construída, ser também apoiada, né? Não é o pai que ap aparece em momentos específicos, mas o pai que cria, que acolhe, que participa da educação, das atividades domésticas, que dá suporte àquela mulher, que chega junto mesmo naquela família. Então, que as, que as pessoas consigam se comunicar melhor né, e caminhar para, para relações de melhor qualidade com, com os próprios parceiros e parceiras e também com os filhos. Então... Que, que a gente tenha conseguido com esse pouquinho de programa hoje, né? Com essa horinha aqui que foi muito proveitosa, que a gente consiga puxar essa conversa entre os casais para que todo mundo tenha uma, uma qualidade de vida melhor. Ok, Tati, um super beijo no seu coração e parabéns pela passagem do Dia das Mães, viu? Obrigada. <risos> e o próximo tema, já tem ideia? Ainda não, ainda não. Vamos ver e a gente divulga em breve. Pronto, uma então, boa tá... semana pra você. Boa semana pra todo pra mundo que também. tá ouvindo aqui a gente. Que, se, que seja uma semana... Super produtiva e tranquila pra todos nós.
0: Amém. Será. Um super beijo no seu coração e a gente se encontra amanhã a partir do meio-dia. Eu chego bem coladinha com o Igor Kleiver. A Fã FM, Fã FM, só toca musicão.